0: Momento Saúde Digital.
1: Está começando mais um Momento Saúde Digital, o podcast sobre Digital Health da MediCloud. Meu nome é Lohane Almeida e nosso convidado de hoje é o Dr. Edmo Gabriel. Ele é cirurgião cardiovascular, pesquisador, professor e coordenador do curso de Medicina da Unilago, palestrante e conselheiro de residência médica do MEC. Doutor Edmo, muito obrigada por ter topado participar desse bate-papo e seja muito bem-vindo. conceitos como a saúde 4.0, o e-health, o que é inovação real? O que tem impacto aplicável no mundo real?
0: Olha, de, nesse contexto da inovação 4.0, eu destacaria, por exemplo, uma, uma ferramenta ou uma ciência, vamos colocar melhor, que contribui mesmo, que é real, é a telemedicina. Se a gente for uhum. pensar, a telemedicina reúne diversas ferramentas através das quais você consegue se aproximar mais é, encurtar as distâncias podendo trazer a informação precisa a informação diagnóstica a informação terapêutica uma informação al- sobre algo que é muito raro é, de tal forma que você consegue fazer com que áreas carentes áreas muito longínquas que muitas vezes não teriam essa possibilidade você consegue encurtar e trazer isso em minutos de uma conversa, em minutos de uma interatividade digital, que é o que a gente tem chamado de um ecossistema conectado, só isso, é, acho que por si só, já resume o quanto essa inovação é real. Então eu, todas as ferramentas da telemedicina e agora da inteligência artificial, como eu citei, vão permitir que a gente concretamente é, contribua principalmente com as pessoas mais carentes, contribua com o setor de saúde pública e muitas vezes se torna até oneroso porque a informação demora para chegar, então você tem que percorrer longas distâncias, você tem que fazer muito processamento de informação para ter uma resposta. E por meio da telemedicina e dos seus recursos e também da inteligência artificial, hoje você tem soluções muito rápidas através Desse ecossistema conectado. Eu acho que essa é, é o maior, é o, é o exemplo de cenário que retrata o, o, a inovação real.
1: Legal. É, falando um pouquinho sobre a sua experiência na criação de conteúdo agora para sites, é, vi que também tem livros publicados. Como você entrou nesse, nesse viés e como tem sido o impacto para o setor?
0: É, eu, apesar de eu ter formação muito técnica, né, como médico, em geral a formação da medicina, ela é, pelo menos até uma década atrás, era uma formação extremamente técnica. O aluno de medicina ficava muito focado em laboratório, em sala de aula, ficava, de certa forma, posso até dizer, alienado em relação ao mundo, né, às inovações, a outros conceitos que percolam a medicina, como gestão, marketing, literatura, comunicação uhum. médica. Por outro lado, eu sempre gostei, sempre foi uma atividade minha, pessoal, sempre gostei muito de escrever textos e de dar entrevistas, mas principalmente escrever, realmente, comunicação escrita, no sentido de colaborar com a educação médica. E eu comecei a fazer isso gradativamente, fui percebendo que, realmente, eu estava tendo um sucesso, um bom desempenho, isso me levou a aprimorar, a estudar mais esse conteúdo, a buscar saber o que, que as pessoas precisam entender de vários temas da medicina, não só da cardiologia. E hoje eu percebi, como você perguntou qual o resultado, eu percebi que as pessoas interagem muito. Hoje nós temos aí redes sociais para interagir, mas o, pelo próprio e-mail, através de uma entrevista numa rádio, numa TV, é imediato o contato das pessoas, é, o retorno que elas dão, trazendo para nós, para mim no caso, que dei a entrevista, trazendo as suas aflições pessoais, trazendo problemas de família. Hoje mesmo eu saí de uma entrevista na televisão, ao sair da entrevista eu já estava recebendo várias mensagens e dúvidas e perguntas e questionamentos relativos à saúde daquela pessoa que estava ali do outro lado da tela ou parentes daquela pessoa. Então fica muito claro realmente que ah, todos nós é, temos aí angústias e não conseguimos uma resposta imediata. A gente pode até vasculhar essa imensidão da informação, mas quando você tem uma pessoa que consiga interagir com você através de um canal, principalmente um canal que você possa escrever, seja na forma de texto ou e-mail, isso tem sido muito eficiente. Então, foi percebendo essa, esses nichos né, de, de carência de informação que eu notei que eu poderia colaborar mais ainda, não só tecnicamente fazendo o que a minha especialidade me permite fazer, mas também através do, do poder da informação escrita.
1: Perfeito. É, sobre sua atuação no MEC como conselheiro, fala um pouquinho dela para gente, e já emendando na próxima pergunta, qual é a importância de existir um conselheiro médico para as residências, para as residências médicas?
0: Eu tenho, eu tenho uma atuação na área de educação médica em nível federal, como avaliador, eu comecei como avaliador, no uhum. Sistema Federal de Ensino Médico. Então, desde 2012, eu já venho avaliando escolas de medicina pelo Brasil todo, indicado pelo Ministério da Educação. Essa indicação é, se baseou numa seleção, num processo seletivo, que levou em conta a formação profissional, a formação acadêmica, a experiência, o perfil. A gente passou por um treinamento para que houvesse essa seleção. É, em 2016... Além de ter essa função de avaliador, mas por já ter essa bagagem prévia, eu fui indicado pelo ministro da Educação na época para ocupar uma das vagas de conselheiro da residência médica. A residência médica é uma pós-graduação que existe na medicina há muitos anos, que permite que o médico recém-formado ainda passe por um treinamento complementar. E existe uma comissão em Brasília que reúne cerca de 12 conselheiros, então hoje eu faço parte, sou um desses conselheiros, e nessas, nessa comissão nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês em Brasília, no próprio MEC, para fazer uma avaliação de todos os problemas da educação médica no país. Então nós recebemos sugestões, críticas, denúncias, sugestões para mudar alguma matriz de ensino, nós recebemos problemas para equacionar, no sentido de questões individuais do médico residente, questões coletivas, então é uma discussão que dura dois dias, são dois dias muito intensos, uhum. e isso tem me dado uma bagagem muito significativa no sentido de, primeiro, eu tenho hoje uma noção mais ampla de que realmente a educação médica no Brasil ainda está precária. Nós temos, por exemplo, muitos médicos formados mas poucas vagas disponibilizadas para fazer a residência médica, para fazer essa pós-graduação. Então, esse é um tema recorrente nas nossas plenárias. Outro problema que me abriu mais os olhos, que a gente, tendo distante, não teria condição de de vislumbrar, são as dificuldades individuais do médico residente durante o exercício profissional na sua pós-graduação. Existem muitos casos de suicídio, muitos casos de depressão, muitos casos nos quais os problemas familiares interferem com o desempenho do médico, muitas dificuldades de relacionamento entre médicos. Então, essa problemática que no dia a dia, por ser uma profissão muito técnica, costuma estar distante da gente. Por eu ser conselheiro, eu passei a ter que ter uma eu passei a desenvolver uma sensibilidade maior, até porque eu tenho que julgar alguns processos que são a mim alocados. Então, muitas vezes eu tenho que a atuar como um juiz daquela situação Eu tenho que analisar os dois lados As duas versões que eu recebo Relatar um caso Expor para a plenária, colocar em discussão Às vezes não há um consenso A gente tem que abrir uma votação Para ver o que, que desses 12 conselheiros O que, que a maioria entende Então isso gera um aprendizado E uma maturidade muito grande E, e só me motiva cada vez mais A continuar lutando Para contribuir pela educação médica que, Como eu falei, ainda ela é carente, existem muitos nichos que precisam ser preenchidos, tanto em termos de quantidade, qualidade, maior integração entre as áreas, há uma série de fatores que a gente espera que, com o passar dos anos, haja uma, um incremento cada vez maior.
1: Entendo. É, falando sobre a sua experiência como docente, então, como as novas, in- as novas inovações elas têm impactado é, nas escolas de medicina e nos profissionais do ramo?
0: Eu tenho uma experiência particular, Lohane, eu introduzi num curso de medicina, no curso de medicina que eu dirijo em São José do Rio Preto, uhum. eu, por essa experiência em Brasília inicial, eu levei para São José do Rio Preto e introduzi na grade curricular dos alunos a disciplina, por exemplo, como eu citei, de telemedicina. Uhum. Para que não fosse apenas algo artificial e distante para os alunos. Eu tornei, como uma disciplina obrigatória, com aprovação do MEC, Os alunos, de forma pioneira, passam a ter atividades teóricas e práticas relativas a essa ciência, que é a telemedicina, que representa toda essa integração entre tecnologia, saúde pública, atendimento, integração entre as áreas. Minha experiência tem mostrado, nesses últimos seis anos, pelo menos, da existência dessa disciplina, que os alunos, no início, não aderiram adequadamente o professor inclusive teve dificuldade de de persuasão, para os alunos parecia ser algo que não era tão importante, eles queriam ter aulas muito técnicas e não entendiam nessa fase inicial o quanto esse conceito era importante. Por outro lado, nos últimos dois anos desse período de seis anos, é nítido que em função de tudo que está acontecendo no mundo, no próprio Brasil, e da própria mentalidade mais madura que os alunos foram desenvolvendo, é nítido o quanto os alunos hoje aderem melhor, procuram fazer mais pesquisas nessa área, são mais participativos, divulgam mais esse tema, então desenvolvem projetos nessa área. E esse era o objetivo. Agora nós estamos numa fase de tentar cada vez mais ampliar o espectro. Nós, Nós entendemos que consolidamos esse conceito, Valeu aí esse período de quatro anos de experiência. Nos últimos dois anos nós estamos já num voo de cruzeiro, eu posso dizer, com estabilidade e agora eu estou num trabalho com esse professor que me auxilia nessa disciplina para ampliar o espectro de possibilidades para os alunos. Mas isso não deveria ser pioneiro ou privilégio de uma instituição como a que eu estou coordenando. Eu acho que isso deveria ser algo mais disseminado, tanto que o ano passado, o Conselho Federal de Medicina, em Brasília, ele liberou publicamente uma medida, uma portaria sobre a telemedicina, para exatamente mostrar a médicos formados há 50 anos, há 10 anos e recém-formados, que esses conceitos da tecnologia, do ecossistema conectado, da integração, eles são impossível você conviver hoje na área médica sem conhecer esses tópicos ou sem aplicar minimamente. Então, talvez a maior luta que nós estamos tendo hoje é agora passar para gerações mais experientes o quanto esse conceito, que na formação deles não era existente, o quanto esse conceito ele é importante. Ele não pode ficar como algo é, opcional, deve, deve ser algo realmente, é obrigatório não no sentido impositivo, mas obrigatório no sentido do quanto será importante, do quanto vai mudar o prognóstico da formação do médico.
1: Perfeito, muito legal. Aproveitando esse seu gancho, você vê alguma diferença entre o aluno que entra na Faculdade de Medicina hoje para aquele que entrava 20 anos atrás, por exemplo? Quais são as mudanças de ambições, motivações desses alunos?
0: A mudança é grosseira, Lohane. Eu posso resumir isso por uma palavra. O médico formado nos dias atuais, existe uma necessidade dele ser mais versátil, dele ter mais versatilidade do que o médico formado há mais de uma década. O que que eu quero dizer com isso? Eu sou de uma geração jovem ainda, eu sou formado aí há 15, num período de entre 15 e 20 anos. Na minha fase, por exemplo, para exemplificar para você, em nenhum momento, e isso não era só na minha escola de origem, eram todas... Em nenhum momento se discutia conosco noções de gestão médica, noções de marketing médico, inovação médica, tecnologia médica, nenhuma nenhuma discussão do que poderia vir a ser a medicina num futuro breve. Nós tínhamos que ser, vamos dizer assim, convencionais, técnicos Hoje, por outro lado, o aluno de medicina não dá para ele ficar insistindo em ser conservador, ele tem que abandonar o conservadorismo, porque a necessidade do próprio mercado de trabalho reúne, entre outras coisas, essa capacidade de versatilidade. Ele tem que fazer bem a parte técnica, mas ele tem que se preocupar com a comunicação médica. Nunca foi discutido, por exemplo, numa faculdade de medicina, é, técnicas para se si, si dar, por exemplo, uma notícia de óbito. Técnicas, por exemplo, para você conversar numa, num determinado tom sobre uma doença. Nós aprendimos sobre a doença, mas não sobre a comunicação da doença. Uhum. Hoje não. Hoje o mercado exige que você saiba tecnicamente sobre a doença e sobre o tratamento, mas você tem que saber se comunicar, você tem que conhecer sobre carreira médica, ter uma independência para saber julgar se o seu marketing está correto, se você está sendo correto nas suas finanças, se não estão te enganando. Você tem que conhecer sobre tributação na área médica, sobre contabilidade na área médica. Você tem que desenvolver uma capacidade de ter mais habilidade. Você tem que saber falar, se comunicar, se expressar, se portar publicamente. Tem que saber ter mais inteligência emocional, porque você lida com pessoas de diversos... É, diversas personalidades. Antigamente a gente teria que ser um meio, uma forma muito, muito padrão. E hoje não funciona. Hoje a exigência das pessoas e do mercado, as pessoas querem um médico que saiba muita coisa, que tenha várias opções de tratamento, que saiba convencer, então capacidade de persuasão. Não basta você apenas ser bem formado numa boa escola, ter lá o quadro no teu consultório. Hoje a pessoa avalia muito se a sua humanização é evidente na relação médico-paciente, se você é, se compromete com um resultado bom, se você se compromete no momento ruim do, da diversidade, sabendo também dar o apoio. Então, é, eu acho que essa palavra versatilidade é o que diferencia a atual geração para as antigas. Na verdade, eu acho que é um privilégio do pessoal que está se formando agora poder ter essa, esse senso. porque pessoal que se formou há mais tempo, ou mesmo que não seja tão velho como é meu caso, a gente está tendo que se redescobrir. Então, a minha uhum. geração, com certeza, tem que se redescobrir. Tem que buscar mais conhecimento. Eu, por exemplo, não conhecia telemedicina, fui estudar para poder, aí sim, trazer para minha instituição. Esse ano eu vou iniciar uma pós-graduação que aplica a inteligência artificial à área médica que é, é muito mais fácil para quem está se formando agora, com conceitos de informática, com conceitos mais modernos, é, absorver esse conteúdo. Eu vou ter que recuar, entre aspas, para parar para estudar um conteúdo que a, a minha geração não teve, mas que o mercado hoje exige. Então, eu acho que você tem que ser versátil. Não tem questão de idade, você tem que buscar a versatilidade e acompanhar as, ex- as exigências do mercado para o paciente ser o melhor beneficiado. né? O bem maior é a saúde do paciente.
1: Perfeito. Doutora, agora para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, sobre tecnologia mesmo. As gigantes como a Google, a Amazon, por exemplo, elas estão investindo muito no setor com wearables e diversas inovações. Como, na sua opinião, elas conseguem impactar positivamente no setor da saúde, na medicina preventiva?
0: É, você usou, eu ia colocar exatamente isso, eu acho que o impacto maior vai ser na medicina preventiva, porque na medicina terapêutica já há o um impacto, como eu uhum. citei, você usa instrumentos guiados por um vídeo, você pode usar um robô, você pode usar um marca-passo, que é um aparelho é, que pode ser monitorizado à distância, então a pessoa está lá dirigindo o carro e eu estou numa central, acompanhando os movimentos e os batimentos cardíacos daquela pessoa, mas na verdade isso é a fase final, é a fase terapêutica, é a fase que encarece o sistema, seja público ou privado. Na verdade, o lógico seria realmente o impacto da tecnologia na fase preventiva. Como que a tecnologia pode impactar na fase preventiva? Através da integração e do encurtamento das distâncias entre grandes hospitais e hospitais menores entre médicos muito especializados e médicos mais generalistas. Então, hum. através dos recursos que a tecnologia nos propicia, hoje não tem mais distância. Você consegue minimizar e agilizar uma solução preventiva através de uma videoconferência, através de um aplicativo, através de uma, de uma discussão por Skype, como nós estamos fazendo aqui, através de uma teleconsulta. Teleconsulta seria realmente, você está lá numa unidade básica de saúde, identifica-se uma situação ali que não é tão comum, é mais complexa, e ali existe uma possibilidade, através de um recurso tecnológico, de você acessar uma universidade que não precisa estar próxima geograficamente, mas na universidade tem outra central tecnológica que consegue interagir com aquela UBS e resolver o problema um problema num eletrocardiograma, onde os colegas que estão na OBs por serem generalistas, não conseguem ter segurança do que está acontecendo naquele eletro, uma radiografia de tórax, uma, uma lesão de pele, onde você consegue, através de uma foto, passar por um aplicativo e um especialista julga e te dá uma solução. Com isso, você está prevenindo desse paciente buscar o pronto-socorro, desse paciente gerar uma internação hospitalar, de onerar uhum. o sistema público, no caso o SUS. Então, o impacto ele é de resolução do problema, de alívio do sintoma, de cura e também de economia dos recursos. Então, acho que essa conjuntura seria ideal. Por isso que teríamos que buscar, governar, governamentalmente falando, algum tipo de fomento para que exista essa rede integrada não só nos hospitais privados, que ainda é um privilégio dos hospitais privilegiados. Teria que existir essa rede integrada nas unidades de saúde, nas UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, nos hospitais de transição, para evitar isso ser só um privilégio nos hospitais terciários ou quaternários. Porque aí vai todo mundo para lá, onera o sistema, é, aglomera todo mundo no mesmo lugar, Pode ser público ou privado, e aí a solução fica só na fase terapêutica. Eu acho que esse ponto que você colocou é o, é o que todos os grandes países da Europa, dos Estados da, da América, é, estão tentando com as suas dificuldades implantar. É, o, é, é usar a tecnologia de forma preventiva para integração. Você integrando e encurtando as distâncias, você previne doenças de gerarem tantas complicações e onerar os custos.
1: Maravilha. Doutor, é, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, contribuição com o Momento Saúde Digital e por ter participado.
0: Obrigado, Lorraine. Foi uma, foi realmente, sinceramente, uma honra para mim. É, me coloco à disposição para mais discussões. O que eu puder colaborar é, nesse, nessa, nesse quesito saúde e educação, você pode ver, por exemplo, eu destaquei aqui a versatilidade, eu tenho esse tempo curto de vida, me dedicado à medicina, tecnicamente falado, mas eu percebi que eu teria que conhecer gestão, terei que conhecer tecnologia, terei que conhecer telemedicina, uhum. terei que conhecer inteligência artificial, docência. Então, é, eu acho que eu posso ser um retrato do quanto é difícil hoje você exercer a medicina se você não for uma profissional com versatilidade. Estou à disposição para outras discussões, agradeço por tudo, espero ter contribuído e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento Posso deixar meu site? para Se houver alguma dúvida, alguma... Claro, fica à vontade. Eu tenho um site, né, que é um canal exatamente para elucidar dúvidas, para que haja essa interação com com as pessoas. É www.doutorgabrielcardio.com.br Doutor é doutor por extenso mesmo. Então, doutorgabrielcardio.com.br Ali eu posso estar recebendo as mensagens e eu procuro eu mesmo estar respondendo para poder ajudar todo mundo que está precisando.
1: Doutor, muito obrigado. Obrigado também a quem está ouvindo a gente. Alguma dúvida, pode entrar em contato com o doutor, então, com a gente também, pelos nossos canais. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.
0: Até a próxima. Muito obrigado. Momento Saúde Digital